0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour les amis, frères et sœurs, Jésus. Alors, euh, ça fait du bien d'être ici pour, pour moi, de faire le plein et j'avais l'impression de, de devoir vous tendre la main ce matin pour que vous aussi vous puissiez euh, aller plus profond et plus loin, comme on dit des fois. Euh, J'aimerais ça là, que ce cette main-là tendue passe au travers de l'écran, que ce ne soit pas trop virtuel, qu'on qu ait cette communion là, intense ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez eu dans la louange derrière vos écrans, mais euh, je demande au Seigneur qu'il y ait quelque chose qui passe, là, qui, qui vous réveille, là, que vous ne soyez pas trop dans votre salon ce matin. Le sujet dont je veux vous parler, une maman serait mieux placée que moi pour l'évoquer. Je vous parle des douleurs de l'enfantement ce matin. C'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, évidemment, mais la Bible en parle et je me risque sur le sujet. Il y a une vision dans Apocalypse 12 qui est assez spéciale. Au verset 2, ça dit, « Elle était enceinte. » Il est question d'une femme ici. « Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Cette femme-là symbolise le peuple de Dieu. Autant le peuple juif, parce qu'on voit au verset 5 qu'elle enfante un fils qui va paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils est enlevé au ciel, assis à la droite de Dieu sur un trône. Ça décrit bien Jésus, n'est-ce pas? Et c'est du peuple juif que Jésus est sorti. Mais cette femme-là symbolise aussi l'Église, puisque, au verset 17, il est dit, « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » C'est qui qui a le témoignage de Jésus? C'est les chrétiens. Et donc, il est question ici également cette partie du peuple de l'église qui est formée, de cette partie du peuple de Dieu, dis-je, qui est formée là par l'église. Et on voit cette femme qui souffre les douleurs de l'enfantement pour amener ce peuple de Dieu à la vie, pour l'amener de la mort à la vie, pour que ces gens-là se convertissent, connaissent Dieu pour que Dieu les sauve, pour que Dieu en fasse des enfants qui sont rassemblés dans le royaume de Dieu. Je vois un lien avec le thème du jugement dont je vous ai parlé au cours de mes deux derniers messages. Dans le premier message, j'ai parlé de Dieu qui est juste et bon. Vous vous souvenez peut-être de cette corde, de cette harmonique. Dieu est à la fois juste et bon et il rendra son jugement au jugement dernier, mais il donne la possibilité à plusieurs d'être sauvés parce qu'il aime les gens, tout simplement. Dans mon second message, j'ai parlé de Jean le Baptiste, qui avait une prédication et des prophéties axées à la foi sur la première venue de Jésus et sur la seconde venue de Jésus. Et j'ai dit que la seconde venue, les paroles qui étaient associées à la seconde venue parlaient aussi beaucoup de jugement. Aujourd'hui, je vous parle de l'accouchement du monde à venir. L'accouchement du peuple de Dieu et du monde dans lequel ce peuple va vivre. Et cet enfantement-là est indissociable du jugement. C'est ça le lien que je fais. Il y a eu un jugement au temps de Noé. Et l'humanité est repartie dans un autre monde qui n'était pas très différent, remarquez, du premier dans ce cas-là. Mais ce qui s'en vient va être un jugement suivi d'un monde totalement différent. Il y a quand même une analogie avec Noé que Jésus fait en Matthieu 24, 37-39. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Parce que les gens, avant le déluge, se mariaient, mangeaient, buvaient, se souciaient pas trop de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et emporte tout le monde. Et il en sera de même, dit Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme. Et ce monde qui vient sera beaucoup plus beau. Les prophètes nous disent que Jésus va faire régner la paix, la justice, la prospérité, la, 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 prospérité, la, la santé. On va vivre dans ce monde-là où Dieu va briser les armes de guerre et faire régner la paix.
1: Ça, c'est l'espérance
0: chrétienne, d'aller dans ce monde-là. Mais pour se rendre là, bien, il y a les douleurs de l'enfantement. Lors de son premier voyage, Barnabas est allé en Galatie. Il a traversé plusieurs villes, il a amené des gens à se convertir. C'était merveilleux, hein, la puissance de l'Évangile, les gens se convertissaient, ils implantaient des églises rapidement. Et là, il est revenu sur ses pas et il a dit quelque chose aux premiers disciples en acte 14-22. Ce qu'il faisait, c'est qu'il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les tribulations, des souffrances, de l'accouchement. C'est tout un peu la même idée, mais ça précède la gloire, l'entrée dans le royaume de Dieu. La gloire est indissociable du jugement. Tout, tout ça tient ensemble. On dit des fois que Jésus est venu pour sauver, c'est vrai. Jean 3, 17, Jésus lui-même dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Et des fois on cite ça en disant « Non, juge pas, sois juste quelqu'un qui aime les autres. » Mais ce verset-là est là parce qu'il est pris pour acquis que le monde est déjà condamné. Le verset qui suit, verset 18, nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » En fait, on est jugé par notre péché. On est condamné. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. On est déjà condamné au départ. Mais on a l'option de croire. Dieu a aimé les gens, il a donné la possibilité de croire en Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi, on est jugé si on ne croit pas. Les enfants de Dieu vont entrer dans le royaume, mais après le grand jugement dernier. Tout ça est indissociable. Et pour l'instant, on vit dans des turbulences spirituelles, je dirais. On l'a vu dans Apocalypse 12, tantôt. Le dragon essaie d'anéantir le peuple de Dieu. Et tant qu'on ne sera pas dans ce nouveau monde-là, en sécurité, il y aura toujours des tensions entre l'Église et le monde. Les chrétiens ne sont pas de ce monde. Jésus a dit clairement dans Jean 8, 23, il a dit aux Juifs qu'ils n'étaient pas de ce monde. Et il a dit à Pilate... Jean 18,36 que son royaume n'était pas de ce monde. Et les apôtres nous disent que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On voit ça dans Hébreu 11-13, 1 Pierre 2-11. Toute la Bible nous, nous, nous répète que nous sommes en train d'attendre un nouveau monde. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement accompli. Nous attendons ce monde parfait où nous vivrons vraiment dans la paix. La paix intérieure aussi. Parce qu'il y a des tensions intérieures également. Nous refusons volontairement de nous conformer à la mentalité de ce monde. L'apôtre Paul nous dit de renouveler notre intelligence. Pourquoi Parce que ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 31, 1 Jean 2, 17. Ce monde passe. N'aimez pas le monde, parce que ce monde, la vanité de ce monde passe. Et l'idée, c'est de revêtir l'image de celui qui est le premier-né du nouveau monde, de toute la création nouvelle. Jésus. Nous devons être comme lui, nous voulons être comme lui. Nous voulons être séparés de ce vieil homme qui meurt par sa corruption pour revêtir le nouvel homme créé à l'image du Fils de Dieu. C'était l'intention de Dieu initiale que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image-là a été corrompue avec la chute et Jésus est venu amener une version encore plus belle que le premier homme. Christ est encore plus grand que Adam, le premier homme, même avant la chute. Alors, on veut revêtir l'image de ce nouvel homme et ça amène une lutte à l'intérieur de nous. Parce que le vieil homme est encore là et on veut revêtir le nouveau. Alors, c'est une croix à porter que de crucifier ce vieil homme. Et encore là, la gloire est indissociable de la croix. C'est une réalité qu'on oublie parfois en Occident. Paul disait dans Galates 6,14 quelque chose d'extrêmement profond. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Pensez-y. J'ai mis une croix, une barre sur le monde. Je renonce à la mentalité du monde et à certains de ses plaisirs. Et même des petites choses ordinaires. Je, 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 mes priorités à moi ne sont pas dans des choses qui ne m'apporteront rien dans la vie éternelle. Je peux renoncer à une carrière parce que je suis appelé à faire quelque chose pour le royaume. Je peux renoncer à des choses qui semblent bien correctes que ma priorité, c'est le royaume. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Alors, j'ai crucifié le monde. Non seulement les choses vaines du monde, mais même des choses bonnes du monde. Et moi, je suis crucifié pour le monde. C'est-à-dire que les gens peuvent me prendre pour un bizarre. Ils peuvent me dire que ça n'a pas d'allure, mon affaire. Ils peuvent me rejeter. Ils peuvent me considérer comme si je n'étais même pas là, que je n'existe pas, que je ne suis pas important. J'accepte ça parce que je veux revêtir le nouvel homme. En somme, je suis en avance sur mon temps. Je suis ailleurs. Je suis, je suis dans une autre perspective. Philippiens 3, 18, 21. Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ils ne comprennent pas cette idée que je suis en train de vous décrire, que je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. Mais notre cité à nous, verset 20, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Wow! Même notre corps va être changé, transformé. La gloire implique une transformation radicale de toute la création. Mais il n'y a pas d'accouchement sans souffrance. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est indissociable. Dans l'histoire de l'Église, il, il y a eu beaucoup de batailles. Hein. Il y a eu des guerres pour la doctrine. Il y a eu des efforts pour la justice sociale. Euh, il y a eu des efforts pour euh, éduquer le, le peuple de Dieu, euh, mettre des écoles en place pour que les gens puissent apprendre à lire et à pouvoir lire la parole de Dieu. C'était beaucoup l'objectif des gens qui ont euh, amené l'école. Instruire le peuple, empêcher qu'il soit euh, manipulé par les gouvernements et leur donner la possibilité de connaître Dieu. Il y a eu des témoins qui ont été martyrs. Et tout ça fait partie des batailles spirituelles, des turbulences que l'Église a traversées. Et quand je lis les Écritures, je vois que dans la fin des temps, on aura aussi une Église démunie. Comme si le mal allait être plus fort dans la fin des temps. On le voit dans Apocalypse 12 qu'on a lu avec ce dragon qui poursuit l'Église. Puis l'Église s'en va se réfugier dans le désert où Dieu semble lui préparer une place pour la protéger. Peut-être que ça concerne juste le, le, le peuple juif qui va se convertir à la fin des temps, cette histoire. Il y a différentes interprétations de ce texte. Mais c'est certain que l'Église vit des temps difficiles des temps où on essaie de la marginaliser, des temps où on la poursuit avec des attaques, des temps où elle n'a plus la même considération qu'elle a déjà eue, la même autorité pour parler, pour se mêler de, de choses politiques. On lui dit, c'est pas, euh, en anglais, il dit « irrelevant », c'est pas pertinent ce que tu nous dis. Et toute la création attend le nouveau monde. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fera pas quelque chose pour amener un réveil dans tous ses cœurs fermés. Mais ça veut dire qu'il y a un combat intense, des turbulences. Et, et il y a un accouchement qui est en train de prendre place. Et même toute la création qui a été soumise à la vanité, la création qui a des maladies, les animaux meurent, les plantes ont des maladies, toute la création qui n'a pas péché, qui a subi les choses, qui, qui a été entachée par la corruption d'Adam et Ève, eh bien, jusqu'à ce jour, Romains 8, 22 nous dit, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, verset 23, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La création gémit et nous aussi on soupire. Et, et ce soupir, c'est le même genre de gémissement qu'une femme qui accouche. Même le Saint-Esprit soupire. Dans Romains 8 au verset 26, il nous est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le mot inexprimable ici ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son, il veut dire des mots incompréhensibles. Et ce soupir-là, dans le contexte, peut très bien être compris comme également un accouchement. Comme si le Saint-Esprit nous aidait à accoucher. Le Saint-Esprit qui, lui, sait ce que Dieu pense, quand nous, on ne trouve plus les mots. Ça vous est arrivé déjà de, de prier et de ne pas trouver les mots. Et comme une femme enceinte qui accouche... qui qui, qui n'a plus la force de dire des mots, qui peut juste gémir. L'esprit intervient dans ces moments-là. L'esprit parle à Dieu et intercède pour nous et place des choses dans notre cœur et nous fortifie. Et il y en a qui disent que ça peut aussi décrire le parler en langue, prier en langue, quand les mots ne suffisent plus pour le dire. Priez en langue quand l'attente est insupportable. Priez en langue dans la douleur. Priez en langue pour que le règne de Dieu vienne de Dieu se manifeste. Quand j'ai fait mes stages d'obstétrique à l'hôpital Sainte-Justine, quand j'étais interne en médecine, j'avais suivi une femme qui avait eu des contractions pendant 40 heures. 40 heures. Et elle était épuisée, mais elle voulait accoucher et son médecin notre patron disait que tous les calculs faisaient que le bébé était censé passer. On avait mesuré son bassin et tout, et c'était censé passer. Mais nous, les internes et les résidents, on se disait toujours, « Ben là, on devrait peut-être demander au patron de faire une césarienne. » C'était vraiment difficile, 40 heures. et Elle n'avait plus de force pour accoucher. Mais elle a fini par accoucher. Ézéchias, dans la Bible, une histoire semblable. C'était un bon roi. Il avait fait des réformes. Il n'y avait... il en a pas eu beaucoup de bons rois en Israël. Hein? Ézéchias en était un bon. Puis c'est drôle, hein? C'est justement là que les Assyriens viennent attaquer Israël. Bizarre. Peut-être que Dieu savait qu'il réagirait bien, mais pas les autres. Mais Ézéchias aurait pu se dire, « Après tout ce que j'ai fait, là, Seigneur, il me semble que tu aurais pu, je ne sais pas, donner une petite récompense, à la place de me donner ça. Là. Vous voyez le genre? C'est des choses qu'on dit, nous, des fois. Mais il dit plutôt, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de probe, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a plus de force pour l'enfantement. 2 Rois, 19-3. Il fait venir Isaïe et il lui demande de prier. Il dit, « Dieu a entendu les insultes de nos ennemis, et peut-être est-ce qu'il va les juger et nous délivrer. » Et c'est ce qui est arrivé. Mais il n'était pas certain. Il dit, « Peut-être. » La seule chose qu'il savait, c'est que Dieu est bon, mais il savait aussi qu'il était souverain. Et souvent, quand on est sur le point d'arriver à un réveil ou à une réforme, c'est là que l'ennemi vient attaquer. Et c'est dans ces moments-là où on n'a plus de force qu'on crie à Dieu. Et c'est dans ces moments-là où on n'a plus de force pour enfanter que le tentateur aussi vient. Il sait que quand on est stressé, on a tendance à tomber. Il sait qu'on a tendance à consommer de l'alcool, de la pornographie, à devenir cynique, à accuser Dieu, à vouloir tout lâcher. Mais tout ça, des fois, on le fait pour essayer de trouver un peu de vie, un peu de plaisir. Mais ça fait juste nourrir le vieil homme. Et c'est le nouvel homme qu'on veut nourrir. On veut vivre cette énergie de l'esprit, ce plaisir qu'on a de voir des gens sauvés, de voir des gens guéris, de voir l'Église louer le Seigneur et éclater dans la louange. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce plaisir-là. Moi, je l'ai déjà eu. Et ça, c'est quand le nouvel homme se réjouit. Quand ce, le, le nouvel homme est plein d'énergie, réénergisé. Mais si on tombe dans les vices pour essayer de se redonner un peu d'énergie, c'est le, le vieil homme qu'on nourrit. C'est juste lui qu'on va fortifier. Ézéchiel avait le bon diagnostic. On est en train d'accoucher plus de force. Puis il y avait le bon traitement. C'est le temps de prier. Lui, s'est tourné vers Esaïe, ce qui était normal, le prophète de son époque. Mais nous, on a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit veut collaborer avec nous dans cet accouchement-là. Il veut intercéder pour nous, soupirer, soupirer, gémir. Et je pense qu'on devrait se tourner vers l'Esprit et lui demander de nous aider à accoucher de cette réforme, de ce réveil. Accoucher du peuple de Dieu qui est encore là, potentiellement, mais qu'il faut aller chercher. Accoucher de cette Église grande et victorieuse, qui doit régner pour toujours. Paul conclut Romains 8 en disant qu'on va l'avoir, la victoire finale. On va l'avoir, la gloire de Dieu. Verset 30, il dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Étrange, glorifier, ce n'est pas encore, c'est futur. Et pourtant, c'est au passé. En fait, en grec, c'est un aoriste. C'est un genre de temps continu, mais qui donne une certitude que ça va s'accomplir. Paul dit, il n'y a rien qui va nous séparer de ça. Rien. C'est quoi ça, rien? <rire> c'est dur à décrire, hein, c'est rien. On peut dire ce que c'est pas. C'est ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni, ni le péril, ni l'épée, rien va nous séparer de Dieu. Et dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Même Calvin, en commentant ce texte-là, disait qu'il y a déjà une partie de la gloire qu'on peut avoir maintenant. Déjà une partie de la victoire qu'on peut avoir maintenant. Parce que c'est un aoriste. C'est un, 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 un temps continu. C'est quelque chose qui est en train de prendre place et qui va pleinement se réaliser dans le monde futur. Et on peut, en quelque sorte, être à la fois faible et fort. À la fois humilié et glorifié à la fois posséder cette gloire de l'Église et en même temps être totalement sans force pour accoucher. Dépendre complètement de Dieu et dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je termine avec un texte d'Ésaïe 66. Au verset 22, on voit des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Au verset 18, ça dit que toutes les nations verront la gloire de Dieu. Et au verset 6 et 15, ça dit qu'il faut qu'il y ait un jugement d'abord. Et au verset 7 à 9, il est question d'un enfantement. Mais c'est étrange. Cette fois-là, ce n'est pas la femme, l'Église, le peuple de Dieu qui accouche. C'est Dieu lui-même. Et cet accouchement-là est rapide en un seul jour et sans souffrance. <rire> c'est bizarre pour un accouchement, n'est-ce pas? Mais on voit que c'est Dieu parce qu'après, il allait les enfants en question. Il les prend sur ses genoux, il les caresse, il les console. C'est un passage magnifique qui nous parle de ce Dieu père au cœur de mère. Mais ce fameux passage nous parle de cet accouchement rapide en un seul jour. Et je pense que ça décrit la sortie du bébé. Quand Jésus arrive, le retour de Christ, en un seul jour, sans douleur, en fait, tout le monde va être heureux et dans la joie tout le monde qui s'est converti. Le peuple de Dieu. Tous ceux qui attendent le bébé. Ce jour-là, le bébé va sortir rapidement et sans douleur. Moi, j'ai fait des accouchements et quand le bébé sort, une fois que l'épaule est passée, il y a l'eau en arrière, il reste toujours un peu d'eau, hein, même si les eaux sont crevées. Puis ça pousse. Puis ça fait comme « ploc ». Et on nous décrit un peu comme attraper un ballon de football. Il faut que tu sois là parce que le bébé il est glissant en plus. et Il faut vraiment être prêt à pas l'échapper. Mais quand ça sort, là ça sort tout d'un coup. C'est vraiment « là tchonk. Une fois la tête passée puis les épaules passées, ce qui va quand même assez bien habituellement. Donc ce qui est long, c'est de pousser. C'est le travail, mais la sortie, c'est rapide. Et je pense que c'est un peu ça que ça décrit. Cet accouchement en un seul jour de Dieu, sans souffrance, c'est le retour de Jésus. Le nouveau monde débutera. Et pour l'instant, on est dans ce déjà, mais pas encore dans toute la réalité de l'enfantement. On a déjà une part de gloire. On a déjà en espérance le résultat de l'accouchement qui est garanti. Mais on est dans le combat, dans le travail. Et parfois, on sent qu'on n'a plus de force. Et dans ces moments-là, je vous encourage à vous réfugier déjà sur les genoux de celui qui vous console qui vous dit, le nouveau monde s'en vient, je t'ai préparé une place. Nourris ton nouvel homme, refuse de nourrir l'ancien. Dans ces temps de travail, la maman se concentre sur la poussée. Elle n'a pas envie d'aller manger un gros Big Mac. <rire> Elle se concentre sur la poussée. Les contractions viennent et elles poussent. Et la sage-femme est là à côté, comme le Saint-Esprit qui l'assiste. Alors, on va terminer par la prière. Mots me manquent. <rire> Mais ton esprit est là. Ton esprit est là partout ce matin avec ton peuple. La terre est une immense maman qui est en train d'accoucher. Ton peuple est là partout. La vision de Jésus se réalise. Toutes les nations, ont entendu parler de lui. Toutes les nations attendent la révélation du Fils de, de l'homme, du Fils de Dieu et des Fils de Dieu. Père, nous te prions d'amener ceux qui ne sont pas encore de cette bergerie. Nous te prions d'agir parce que nous sommes sans force et bloqués de toutes parts. d'élever le nom de celui que tu as donné pour payer nos fautes. Afin que tous sachent qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve, et un seul nom devant qui tout genou fléchira. Seigneur, je te prie de donner de la force à ceux qui sont sans force, qui puissent vraiment s'approcher de toi. Nourrir leur esprit. Viens, Seigneur. Éloigne les mauvaises pensées. S'il y a des mauvaises habitudes qui commencent à s'implanter, brise ça, Seigneur. Aide-nous. Fais que nous ayons la volonté de dire non. De nous donner ton nom. De garder les yeux fixés sur ceux qui s'en nos yeux, Seigneur, qu'on puisse voir la victoire, Gardez les yeux fixés et nous à accomplir le reste de la course. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis tous. Ça fait toujours drôle un peu de finir les choses comme ça, boum. Quand on était dans l'église, on on se retrouvait après, on parlait, on priait avec ceux qui voulaient prier. Vous pouvez le faire à la maison aussi. Hein? Vous n'êtes pas obligé de courir et aller faire d'autres choses. Vous pouvez prendre le temps ensemble, en famille, de prier les uns pour les autres. Ou de prendre la communion, comme on a déjà fait. Alors, je vous, je vous bénis. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine.